0: Sie findet sich auch wieder in einem Vortrag, den der dann 22-Jährige Bikar in Barcelona hält. Sein Thema für diesen Vortrag in der deutschsprachigen Gemeinde in Barcelona lautet Grundfragen einer christlichen Ethik. Und da ist Ethik für ihn Sache des Blutes. Und das Zitat, was Sie da in diesem Vortrag finden können, stehen auch manche wirklich guten Sachen darin, aber dieses Zitat, was ich Ihnen jetzt vorlese, Finde ich, zieht einem fast die Schuhe aus. Ich bin gerne hier nach Marburg gekommen und bedanke mich auch für die freundliche Einführung. Ähm, auch wenn ich Ihnen mit diesem Thema, wir kennen uns ja nicht persönlich, einzeln kenne ich, äh, einiges zu ich weiß natürlich nicht, wie gut Ihnen Dietrich Bonhoeffer und sein Werk vertraut ist. Mir persönlich wurde, als ich 15 Jahre alt war, als Dank für die Mitarbeit bei ja. einer freizeit das Buch Nachfolge von Bonhoeffer geschenkt. Ich habe da gierig zugegriffen, darin gelesen, es aber dann doch wieder weggelegt. Das war so dicht. Das hat mich Einerseits fasziniert, auf der anderen Seite merkte ich, das kann ich gar nicht alles fassen. Und ich weiß, das hat nicht nur mit meinem Lebensalter damals zu tun, sondern das ist wirklich eine Botschaft, die, wenn man sich darauf einlässt, einen Mut weiht. ja, vielleicht sogar das Leben verändern kann. Deswegen muss ich Ihnen heute einiges zumuten. Ich werde auch eine ganze Reihe von Bonhoeffer-Zitaten Ihnen vorlegen. Versuche das auch unterstützt zu tun. Ich hoffe, so können wir hier auch dann gemeinsam in dieses Thema einsteigen. Wer ist Jesus Christus für uns heute? Das, so schreibt es der Freund Bonnelfers Eberhard Wiedke, sei Bonnelfers eigentliche Lebensfrage. Man kann diese Frage in der Tat durch Brunnel gesamtes Leben verfolgen. In meiner Dissertation, das wurde gerade angesprochen, habe ich das versucht zu tun. Wer ist Jesus Christus? Er hat 1933 an der Berliner mm -hmm. Theologischen Fakultät eine Vorlesung darüber gehalten, bei dieser Überschrift. Und war diese Frage die für ihn der Kern des theologischen Nachdenkens überhaupt ist? Diese Frage und dann eben dieses Buch Nachfolge, mit dem Bonhoeffer zu seinen Lebzeiten bekannt geworden ist. Dieses Buch zeigt uns, dass er auf die Frage nach Christus nicht abstrakt, sondern sehr konkret eine Antwort gesucht hat. Die Frage nach Christus kann immer nur gestellt werden, dass sie auch eine Bedeutung für uns persönlich hat. Von Christus reden bedeutet immer auch, so Bonhoeffer, von dem behaftigen Leben Jesu Christi in uns zu reden. Weil Christus in an den an ihn Glaubenden Wohnung genommen hat, ist das Leben Jesu Christi auf dieser Erde noch nicht zu Ende gebracht. Christus lebt es weiter in dem Leben seiner Nachfolger. Hier ist das Motiv, das Bonhoeffer in seinem Leben und Denken in Bewegung hielt. Das Ziel, das Bonhoeffer verfolgt hat, war am Ende seines Lebens noch eine Ethik zu schreiben. Es gibt aber nur Fragmente, das sind auch schon fast 500 Seiten, aber er ist damit nicht fertig geworden. Aber, so sagt er, es, das Ziel sei eigentlich, wie Christus unter uns heute und hier Gestalt gewinnt. Und so ist Bonhoeffers Ethik im Kern eine Versöhnungsethik. Er möchte anleiten, aus der neuen Wirklichkeit zu leben, die mit der Versöhnung durch Jesus Christus in dieser Welt Realität geworden ist. Bonhoeffer in der Liebe leben und zunehmen heißt, in der Versöhnung und Einheit mit Gott und Menschenleben heißt das Leben Jesu Christi zu leben. Das Leben Jesu Christi zu leben. Das bedeutet in der Liebe leben. Bei keinem anderen Theologen dieses Jahrhunderts ist der Lebens- und Denkweg so eng miteinander verwoben wie bei Bonhoeffer. Bonhoeffer gibt in verschiedenen Situationen seines Lebens und seinem Denken eine Antwort eben auf diese Frage. Wer ist Jesus Christus für uns heute? 1932 erfährt er Christus als den, der das ganze Leben, Reden und Tun, Glauben und Handeln beansprucht. Er ist der Herr, der in seine Nachfolge ruft. Dietrich Bonhoeffer entscheidet sich in diesem Jahr 1932 für die konsequente Nachfolge Jesu Christi. Ich werde darauf gleich nochmal zurückkommen. 1939, angesichts eines schon sich abzeichnenden Schreckensszenarios, angesichts eines im Zau stehenden Angriffskrieges, der von Deutschland ausgehen wird, Bonhoeffer hat es genau im Blick, entscheidet sich Bonhoeffer nicht dem zu folgen, was er vor Augen hat, sondern Christus, dem Wirklichen, zu vertrauen. Er wählt dann den Weg in den Widerstand. Und 1944, in der Haft in Berlin-Tegel, erfährt Bonhoeffer Christus als den, der mit den Geschundenen und Klagenden mitleidet. Und das sind für ihn in erster Linie die jüdischen Mitbürgerinnen und Mitbürger. Für das Mitleiden Christi steht das Kreuz. Doch nach dem Kreuz kommt die Auferstehung nach dem Untergang, des nationalsozialistischen Terrorregimes wird, darauf vertraut Bonhoeffer, ein neuer Anfang möglich sein. So entscheidet sich Bonhoeffer für die Zukunft, eine Zukunft, die er dann selber nicht mehr erlebt hat, weil er auch persönliche Anhörung Karl erst noch kurz vor Kriegsende, am 9. April 1945, hingefriegt worden ist. Nun wäre es ein Missverständnis und ganz und gar nicht im Sinne Bonhoeffers, wollte man nur die erste Entscheidung als eine Entscheidung für Christus verstehen. Im Verständnis Bonhoeffers ist nicht nur diese erste Entscheidung eine Entscheidung für Christus, sondern auch diejenigen, die in unseren Augen vielleicht politisch und weltlich aussehen, für den Widerstand, für die Zukunft. In allen drei Entscheidungen hat Bonhoeffer versucht, Jesus Christus nachzufordern. Ich habe drei große Teile. Teil 1, Christus, Ruf in die Nachfolge. Der Ruf in die Nachfolge verändert die Situation, in der ein Mensch liegt. Wer Christus begegnet, bleibt nicht so, wie er ist. Und um auch bei Bonhoeffer das ermessen zu können, was sich bei Bonhoeffer verändert hat, möchte ich Sie gerne mit hineinnehmen in die Zeit, in der der junge Bonhoeffer, noch ganz jung, Ende, noch keine 20, also Ende der Tidi-Zeit könnte man sagen, was Bonhoeffer da so gedacht hat. Vielleicht wird das eine oder andere sich verwundern oder sogar erschrecken. Der junge Bonhoeffer identifizierte sich ganz selbstverständlich mit seinem deutschen Vaterland. Sein Bruder Walter hatte sich sogar im Ersten Weltkrieg freiwillig an die Front gemeldet und hatte dann dort auch sein Leben verloren. In dem gleichen Geist tritt der Theologiestudent Bonhoeffer, 1923, 17 Jahre alt, aus freiem Entschluss zu militärischen Übungen an, das war so halb legal, fast illegal, von Tübingen aus und er schreibt dazu an seine Eltern, heute bin ich schon Soldat, wir wurden gestern gleich, als wir ankamen, eingekleidet und kriegten unsere Sachen. Heute bekamen wir Granaten und Gewehre. Löhne gibt es keine. Meine Adresse ist Jäger, nicht Stutteol. Dietrich Bonhoeffer, Ulm, 13. Infanterieregiment, regiment 10. Kompanie, 1. Korporatschaft. Zwar dauerte Bonhoeffers militärische Karriere nur 14 Tage, dann wurde dieses Militärkorps verboten. Aber die Einstellung, das passte dann auch nicht zu dem Versailles-Vertrag natürlich, aber die Einstellung, die aus diesen Briefzeilen spricht, ist doch sehr berät. Sie findet sich auch wieder in einem Vortrag, den der dann 22-Jährige Bikar in Barcelona hält. Sein Thema für diesen Vortrag in der deutschsprachigen Gemeinde in Barcelona lautet Grundfragen einer christlichen Ethik. Und da ist Ethik für ihn Sache des Blutes. Und das Zitat, was Sie da in diesem Vortrag finden können, stehen auch manche wirklich guten Sachen darin, aber dieses Zitat, was ich Ihnen jetzt vorlese, finde ich, zieht einem fast die Schuhe aus. Er sagt dort, es gibt keine an sich schlechten Handlungen. Auch der Mord kann geheiligt werden. Und zur Bergpredigt Jesu führt er aus, es ist das größte Missverständnis, wenn man die Gebote der Bergpredigt wörtlich auf die Gegenwart bezieht. Braucht ein Volk mehr Raum, ist ein Krieg auch ein anderes Krieg durchaus gerechtfertigt. Denken Sie daran, Volk ohne Raum. Das war ein Buch, das also im Umkreis des Nationalsozialismus viele, viele Auflagen erlebt hat. Auch die Kraft, sagt er, auch die Kraft ist von Gott und die Macht und der Sieg. Denn Gott selbst ist ewig jung und stark und sieghaft. Mit dieser nationalen Sehnsüchte, verklärenden und auch sogar imperialistische Vorstellungen begründenden Theologie stand Bonhoeffer in seiner Zeit wahrhaftig nicht allein. Das war ein Denken, das nach der Niederlage des Ersten Weltkriegs sozusagen als eine notwendige Revanche viele erfüllt hat. Ja, und es gibt hier auch eine Nähe zu vielen evangelischen Theologen seiner Zeit. Das theologische Denken seiner Zeit war bestimmt von einer starken religiösen Aufwertung des Volksgedankens. Das war damals im Protestantismus sogar mehrheitsfähig. Auch bei Bonhoeffers Doktorvater, Reinhold Sieberg der sich selbst modern positiv nannte, fand sich eine Theologie, die den deutschen Staat und das deutsche Volk verherrlichte. Über seine Berliner Lehrer hatte der junge Bornhöfer solche Gedanken aufgenommen. Ab 1924/25 findet sich bei ihm allerdings auch ein anderer Einfluss. Dieser Einfluss verbindet sich mit einem Namen besonders mit Karl Barth und mit den Auswirkungen der sogenannten dialektischen Theologie. Hier spürte man weder ein anderer Geist. Barth warnte, dass Gott nicht in menschlichen Vorstellungen und Wünschen aufgehen dürfe, sondern dass der Mensch in Gott ein Gegenüber hat. Und dieses Gegenüber ist für den Menschen erst einmal der ganz andere. Gott ist zuerst einmal Krise und Gericht aller menschlichen Vorstellungen über Gott. Deutlich zu Tage treten erste Veränderungen 1930, 31 bei einem Studienaufenthalt Bonhoeffers in den USA. Bonhoeffer propagiert dort nicht nur die dialektische Theologie Karl Barz, In zahlreichen Gemeindevorträgen wird darüber hinaus deutlich, dass nun seine christliche Friedensverantwortung Vorrang bekommt, vor den nationalen Bindungen, die er sonst auch ja, stark vertreten hat. Da sagt er zum Beispiel in einem dieser Gemeindevorträge, zwar bekennt er sich als Deutscher, der seine Heimat mehr als alles liebt, der dankbar bekennt, dass er alles, was er hat und ist, von seinem Volk erhalten hat, doch vor dem Kreuz Christi und seinem unfassbaren Leiden verschwinden all unsere äußerlichen Unterschiede. Wir sind nicht mehr reich oder arm, weise oder einfältig, gut oder schlecht. Wir sind nicht mehr Amerikaner oder Deutsche. Wir sind eine große Versammlung von Brüdern. Man merkt, die Grundstruktur hat sich gewandt. War dieses erste Denken ausgeprägt, in einem Slogan, den man mit Gott zusammenfassen könnte, Gott mit uns. So stand es auch auf den Koppelschlössern der Soldaten, die in den Krieg zogen, in den Ersten Weltkrieg. Gott mit uns. Das ist eine Bestärkung und ein Trost natürlich. Gott geht mit uns mit. Ganz anders, wenn Gott uns gegenübersteht und in Jesus Christus auf uns zukommt und wenn dann dieser in Christus anwesender Gott und sagt: Folge mir nach. Da ruft mich Jesus heraus, er will mich verändern, damit ich mit ihm gehe. Interessant ist, am Ende ist auch eine Nähe zwischen Gott und Mensch. Aber es ist ein großer Unterschied, ob es um eine bestätigende Nähe Gottes oder um eine herausrufende Nähe Gottes geht. Bonhoeffer in den USA, lehnt dann jeden Krieg ab und spricht sich ausdrücklich gegen Nationalismus, gegen Rassen- und Klassenhass aus. Er sagt zum Beispiel, es darf nie mehr geschehen, dass ein christliches Volk gegen ein christliches Volk kämpft. Bruder gegen Bruder, da beide einen gemeinsamen Vater haben. Man merkt, da ist bei Bonhoeffer im theologischen Denken doch eine Menge in Bewegung gekommen, aber eine grundlegende Neuorientierung nimmt er selber erst 1932 vor. In diesem Jahr, vor Hitlers Machtergreifung, steckt Deutschland in einer großen wirtschaftlichen und politischen Krise. Bonhoeffer ist nun gerade ordiniert. Er musste noch ein bisschen warten. Er war schon promoviert und habilitiert. Natürlich längst mit seinem Studium fertig, aber er ist 24. Er wurde dann, als er 25 wurde, habilitiert, äh, ähm, ordiniert. Als Pastor eingesichnet und bekam seine erste Pastorenstelle in Berlin. so war ein geteilter Dienst. Einerseits ist er in der Zionskirche im äh, Prenzlauer, Prenzlauer Berg tätig. Dort muss er Konfirmandenunterricht geben. Äh, hier sehen wir sehen hier oben das, bei dem Foto einige seiner Konfirmanden. Das ist in der damaligen Zeit nicht so ein schickimicki Areal nicht so einem Chikimiki Bezirk wie das heute in Berlin ist, sondern das war 1932 ein Arbeitergebiet und da waren viele Leute die so arm waren, dass sie ihren Kindern keinen Konfirmationsanzug kaufen konnten. Bonnifant hat deswegen aus eigenen Mitteln und aus Mitteln seiner Freunde äh, einen Stoffballen gekauft, als die Konfirmation nahte und hat also einen ihm bekannten Schneider bezahlt, damit er den Kindern, die keinen Konfirmationsanzug äh, sich selber leisten konnten, äh, einen spendiert hat. An der Technischen Hochschule ist Bonhoeffer in dieser Zeit, das zeigt das andere Foto, Studentenpfarrer Und er selbst, er ist 26 Jahre alt, hat hier nur mit naturwissenschaftlich geprägten Studenten zu tun. Für die, so sagt er, ist das Wort Gott ein Fremdwort. Im Mai 1932 predigt er über 2. Chronik 2012 und da steht, wir wissen nicht, was wir tun sollen, aber unsere Augen sehen nach dir. In diesen Worten der Bibel findet er nun seine persönliche Situation und die seiner Kirche gut beschrieben. Die wirtschaftlichen und politischen Probleme vergrößern sich Tag um Tag. Aber woher soll man einen Maßstab nehmen, um zu gewissen Entscheidungen zu kommen? um richtige und falsche Lösungsvorschläge voneinander zu unterscheiden. Im persönlichen Bereich gerät alles ins Wanken. Fragen sind damals so ähnlich wie heute eigentlich. Wie soll man sein Leben gestalten? Ist die Ehe überhaupt noch eine zeitgemäße Lebensform? Wie kann man Kinder erziehen? Kann man überhaupt in diese Welt noch Kinder setzen? Das ist eine Frage, die die Studenten gestört haben. Wie können junge Menschen mit ihrer Sexualität umgehen? Bonhoeffer weiß, so ehrlich ist er, auf diese Fragen zu dieser Zeit auch keine Antwort. Und er findet das in diesem Bibelwort wieder. Wir wissen nicht, was wir tun sollen, aber er weiß, dass in dieser Situation nur der Blick auf den gekreuzigten und auferstandenen Christus weiterhelfen kann. Aber unsere Augen sehen nach dir. Nach dieser Predigt schreibt er an einen Studienfreund in der Schweiz, mir spitzt sich das Problem immer, stärker, immer schärfer und unerträglicher zu. Neulich habe ich mal über 2. Chronik 2012 gepredigt. Da habe ich meine ganze Verzweiflung mal abgelassen. Aber weiter bin ich deswegen auch nicht gekommen. Vier Jahre später schreibt er an eine Bekannte, an eine Freundin, mit der er viele Jahre lang in einem gedanklichen Austausch gestanden hat. Und wo er dann später gesagt hat, er hat eigentlich zu spät gemerkt, dass er sie eigentlich auch geliebt hat. Aber da war es schon zu spät, sagt er. Er schreibt an Elisabeth Zinn, später verheiratete kam Ich stürzte mich in die Arbeit in sehr unchristlicher und unnüblicher Weise. Ein wahnsinniger Ehrgeiz, den manche an mir gemerkt haben, machte mir das Leben schwer und entzog mir die Liebe und das Vertrauen meiner Mitmenschen. Damals war ich furchtbar allein und mir selbst überlassen. Das war sehr schlimm. Dann kam etwas anderes, etwas, was mein Leben bis heute verändert und herumgeworfen hat. Ich kam zum ersten Mal zu Bibel. Das ist auch wieder sehr schlimm zu sagen. Ich hatte schon oft gepredigt. Ich hatte schon viel von der Kirche gesehen, darüber geredet und geschrieben und ich war noch kein Christ geworden, sondern ganz wild und ungebändigt mein eigener Herr. Ich weiß, ich habe damals aus der Sache Jesu Christi einen Vorteil für mich selbst, für meine wahnsinnige Eitelkeit gemacht. Ich bitte Gott, dass das nie wieder so kommt. Ich hatte auch nie oder doch sehr wenig gebetet, ich war bei aller Verlassenheit ganz froh an mir selbst. Daraus hat mich die Bibel befreit und insbesondere die Bergpredigt. Seitdem ist alles anders geworden. Das habe ich deutlich gespürt und sogar andere Menschen um mich herum. Das war eine große Befreiung. Der christliche Pazifismus, den ich noch kurz vorher leidenschaftlich bekämpft hatte. Sie erinnern sich an das Zitat vorhin ging mir auf einmal als eine große Selbstverständlichkeit auf. Vorbereitet durch die Theologie Karl Barth's und durch die Erfahrung ökumenischen Christseins, wie er es vor allen Dingen in den USA erlebt hat, vor allen Dingen auch dort in den schwarzen Gemeinden, da vollzieht der 26-jährige Bonhoeffer beim Lesen der Bibel eine Revision von seinem Leben und seinem Denken. Im Lichte der Bibel wird ihm bewusst, dass er sein Christsein bisher für sich selbst, für seine eigenen Zwecke instrumentalisiert hat und damit eigentlich so wörtlich und ja eigentlich hart für jemand, der bereits in Theologie promoviert und habilitiert ist, ich war noch kein Christ geworden. Diese Entscheidung von Bonhoeffers nenne ich deswegen die Entscheidung für die konsequente Nachfolge Jesu Christi. In seinem 1937 erschienenen Buch Nachfolge legt er nun von seinen eigenen Erfahrungen her aus, was Nachfolge ist. Kernwort in diesem Buch heißt, Jesus ruft in die Nachfolge. Es gibt keinen anderen Weg zum Glauben als den Gehorsam gegen den Ruf Jesu. Es ist abermals nichts anderes als die Bindung an Jesus Christus allein, das heißt gerade, die vollkommene Durchbrechung jeder Programmatik, jeder Realität, jeder Gesetzlichkeit. Und darum ist kein weiterer Inhalt möglich, weil Jesus der einzige Inhalt ist. Neben Jesus gibt es hier keine Inhalte mehr. Er selbst ist es. Nachfolge ist nichts als Bindung an die Person Jesu Christi allein. Bonhoeffer hat nun erfahren, dass Christus, der Herr aller Lebensbereiche ist. Und die Bindung an ihm umfasst alles, auch die Politik. Und darum kann Van auf einer großen ökumenischen Konferenz, ein Jahr, zwei Jahre später, nach dieser Entscheidung 1932, in fahne Dänemark, kompromisslos zur Abrüstung aufrufen. Er sagt dort, wie wird Frieden? Durch ein System von politischen Verträgen, durch die Investierung internationalen Kapitals in den verschiedenen Ländern, das heißt durch die Großbanken, das Geld, oder gar durch allseitige friedliche Aufrüstung zum Zweck der Sicherstellung des Friedens. Nein, durch dies alles aus einem Grunde nicht, weil hier überall Friede und Sicherheit verwechselt wird. Es gibt keinen Weg zum Frieden auf dem Weg der Sicherheit. Denn Friede muss gewagt werden, ist das eine große Wagnis und lässt sich nie und nimmer sichern. Friede ist das Gegenteil von Sicherung. Sicherheiten fordern heißt Misstrauen haben und dieses Misstrauen gebührt wiederum Krieg. Sicherheiten suchen heißt sich selbst schützen wollen. Friede heißt sich gänzlich ausliefern dem Gebot Gottes, keine Sicherungen wollen. Sondern in Glauben und Gehorsam dem allmächtigen Gott die Geschicke der Völker in die Hand legen und nicht selbstsüchtig über sie verfügen wollen. Kämpfe werden nicht mit Waffen gewonnen, sondern mit Gott. Sie werden auch dort noch gewonnen, wo der Weg ans Kreuz führt. Diese klassische Ansprache, die er dort in Farnö gehalten hat, vielfach zitiert, hat ganz deutlich gemacht, dass für Bonhoeffer das. Ganz persönlich das Leben mit Christus, mit dem ganz Öffentlichen, mit der Politik zusammengehört. Als Bonhoeffer sich so auf Christus einlässt, wird ihm klar, wie unmöglich es ist, Krieg theologisch zu rechtfertigen. Mehr noch, er nimmt nun die Bibel ganz ernst und damit auch die Bergpredigt. Was er 1928, also es ist ja wenige Jahre vorher gewesen, in Barcelona, noch vehement abgelehnt hat, erscheint ihm nun mal als zwingende Notwendigkeit. Der christliche Pazifismus liegt mir auf einmal als Selbstverständlichkeit auf. Bonhoeffer vermeint, endlich eine Basis, ein Fundament für sein Leben gefunden zu haben. Und so schreibt er an seinen ältesten Bruder, Karl Friedrich, 1935. Ich glaube, nun endlich zu wissen, wenigstens einmal auf die richtige Spur gekommen zu sein, zum ersten Mal in meinem Leben. Und das macht mich oft sehr glücklich. Es gibt doch nun einmal Dinge, für die es sich lohnt, kompromisslos einzutreten. Und mir scheint der Friede und die soziale Gerechtigkeit oder eigentlich Christus sei so etwas. Diese letzten Worte sind ja doch besonders auffallend identifiziert im Gespräch mit seinem Bruder, der selber mit dem Glauben nicht viel anfangen konnte, aber sozial, sehr engagiert war. Die soziale Frage, Frieden, soziale Gerechtigkeit mit Christus. Angesichts der zu seiner Zeit stärksten Herausforderungen ist Christus Friede oder soziale Gerechtigkeit. Ich komme damit zum zweiten Kapitel, die Nachfolge als Kern der Theologenausbildung. ausbildung Martin Heidegger hat schon kurz angedeutet, ich wollte gerne darauf hin, dass die Hauptwirkungszeit Dietrich Bundelfers, er hat ja kein langes Leben gehabt, er ist ja mit 39 Jahren im Bazin gerichtet worden und da ist vorher noch mehrere Jahre im Gefängnis, die Hauptwirkungszeit 1935 bis 1940 hat er als Ausbilder von jungen Theologen in Pommern verbracht. Er hat dort ein sogenanntes Predigerseminar geleitet, dort also junge Pastoren ausgebildet für den Pfarreruf. Dort musste er Vorlesungen halten, über alle möglichen Themen, auch Übungen und Seminare. Es waren immer so 20 bis 24 junge Theologen, die dann in einem halbjährigen Kurs da zu ihm gekommen sind. Und da gab es eine ganz zentrale Vorlesung, die hieß einfach nur Neuzestamentliche Vorlesung und daraus ist das 1937 erschienene Buch Nachfolge hervorgegangen. Es ist im Grunde der Extrakt aus diesen Vorlesungen Boniface. Das Predigerseminar, das 1935 in Zingst auf der Halbinsel Zings den Vorpommern gegründet wurde und dann im Juni desselben Jahres über eine kurze Zwischenstation in Greifswald nach Finkenwalde bei Stettin umziehen musste und später dann, nachdem dieses Seminar von den Nazis geschlossen worden war, illegal in den sogenannten Sammelbüchereien fortgeführt wurde. In diesem Prägerseminar Seminar hat Bonhoeffer eben verschiedene Vorlesungen gehalten, so auch zum Beispiel eine. Homileti-Vorlesung, eine Vorlesung über Predigtlehre. Und da sagt er über die der Wahrheit der Kirche entsprechende Existenzform folgendes: Die Wahrheit, die die Kirche verkündet, ist die Wahrheit, die sich eine eigene Existenzform in der Kirche schafft. Der Wahrheits- und Wirklichkeitscharakter der Predigt hängt von der Existenzform der Kirche ab, das heißt von der Nachricht. Die der Wahrheit der Predigt angemessene Existenzform der Kirche ist nicht Volksverbundenheit, sondern die Nachfolge der Gehorsam gegen das Gebot Jesu Christi. Also, ungefähr ist es sehr, sehr wichtig, dass es bei der Predigt eigentlich nicht nur darauf ankommt, was die Predigt innerlich aussagt, sondern dass sie in einem Kontext von einem konkret gelebten Leben steht, und diese Existenzform, die sich in der Kirche verwirklicht, das ist eben die Nachfolge. Und in dieser Existenzform der Nachfolge sollen die zukünftigen Pfarrer bereits im Predigerseminar im Grunde eingeübt werden. Was allerdings Nachfolge Jesu bedeutet, das scheint Bonhoeffer in der evangelischen Kirche sehr unklar geworden zu sein. Und deswegen legt er eben in dieser zentralen Vorlesung die Nachfolgeworte Jesu, die Bergpredigt, man höre die Bergpredigt, die er jetzt eben noch ein paar Jahre vorher ein heruntergespielt hat, und die paulinischen Aussagen über die Gemeinde als Leib Christi aus. Der aus Australien stammende und heute in den USA lehrende bonnefer forscher Clifford Green hat in einer ganz grundlegenden bonnefer forschungsarbeit The Society of Christ and Humanity, gezeigt, wie in dieser Auslegung Bonhoeffers, Auslegung der Bergpredigt vor allen Dingen Bonhoeffers eigene Erfahrung von seinem Christwerden als Hintergrund für seine Auslegung der Nachfolgeworte herangezogen werden. Nachfolge ist für Bonhoeffer keine selbstgewählte Entscheidung, sondern die schlichte Antwort auf den Ruf Jesu. Jesus ruft in die Nachfolge. Es gibt keinen anderen Weg zum Glauben als den Gehorsam gegen den Ruf Jesu. Es ist nichts anderes als die Bindung an Jesus Christus allein, das heißt gerade die vollkommene Durchbrechung jeder Programmatik, jeder Idealität, jeder Gesetzlichkeit. Darum ist kein weiterer Inhalt möglich, weil Jesus der einzige Inhalt ist. Neben Jesus gibt es keine Inhalte. Nachfolge ist nichts als Bindung an die Person Jesu Christi allein. Diese Nachfolge geschieht deswegen nicht nur umfassend ganzheitlich, sondern sie hat immer auch die Tendenz, über sich hinaus zu In der Nachfolge beschlagnahmt Jesus Christus nicht nur das Leben des Nachfolgers, sondern in der Nachfolge liegt auch die Tendenz, die Gemeinschaft der Nachfolgenden zu vergrößern. Auch in der Nachfolge in dem Buch Nachfolge, also aus den Vorlesungen hervorkommt, legt Bonhoeffer die sogenannten Botenrede aus. Das ist, am Ende von Matthäus 9 und schließt dann das Kapitel 10 ein. Dort sagt er zu Matthäus 9, 35 bis 38, der Blick des Heilands fällt erbarmend auf sein Volk, auf Gottes Volk. Es konnte ihm nicht genug sein, dass einige wenige seinen Ruf gehört hatten. Und ihm nachfolgen. Er konnte nicht daran denken, sich mit seinen Jüngern aristokratisch abzusondern und in der Weise großer Religionsstifter ihnen in der Abgeschiedenheit von der Menge des Volkes die Lehren höherer Erkenntnis und vollkommener Lebensführung zu übermitteln. In Boniface Zeit, er stand ja im Kirchenkampf, in der Auseinandersetzung auch innerhalb der evangelischen Kirche um den richtigen Weg. Und es gab eine große Strömung in der evangelischen Kirche, die sich auf Hitler und auf den Nationalsozialismus eingelassen hatte. Dann gab es Kirchenausschüsse, die so einen mittleren Weg anstrebten. Und genau in der Auseinandersetzung mit diesen Kirchenausschüssen, die die Leitung der Kirche übernehmen sollten, sieht er ein Versagen der Pfarrerschaft. Er sagt, Wegen des Missbrauches des Wortes Gottes durch die berufenen Diener an Bord sind keine Hirten mehr da. Entscheidend für die Arbeit der von Christus ausgesandten sind nicht die Motive und die, Motiva die Motivation, die sie haben, auch nicht ihre Wünsche, sondern entscheidend ist, dass sie durch Christus gesandt sind. Er sagt, nicht um unserer noch so großen Liebe zu unseren Brüdern im Volk oder zu den Heiden in fremden Ländern willen, bringen wir ihnen das Heil des Evangeliums, sondern um des Auftrags des Herrn willen, den er im Missionsbefehl gegeben hat. Indem die von Christus Gesandten ihren Auftrag ausführen, und Bonhoeffer denkt hier eben ganz konkret an die Vikare, mit denen er ja zu tun hat, geht der eine Jesus Christus in seinen Boten durch das Land und tut sein Werk. In diesem Zusammenhang kritisiert Bonhoeffer übrigens auch, das ist sehr interessant, den Status eines beamteten Pfarrers. Er schaut auf die Jünger und sagt, in königlicher Armut sollen die Boten Zeugnis ablegen von dem Reichtum ihres Herrn. Und in dieser Zeit der Auseinandersetzung mit den staatlichen Autoritäten und mit den zu Kompromissen neigenden kirchlichen Autoritäten reduziert Bonhoeffer den Auftrag der Kirche, auf das Wesentliche. Der Auftrag, der Auftrag der Kirche, ist im Kern Verkündigung und deren Inhalt ist kurz und klar. Er sagt: Sie melden, die Jünger melden den Anbruch des Gottesreiches, sie rufen zur Umkehr und zum Glauben. Heute, so ihr seine Stimme hört, so verstockt eure Herzen nicht. Das ist die evangelische Predigt, ist das unbarmherzige Hast. Nichts ist unbarmherziger, als den Menschen vorzuspielen, dass sie noch Zeit hätten zu umkehren. Nicht nur die Predigt im Allgemeinen, sondern wie die Vorlesung, die Bonhoeffer gehalten hat, auch die evangelistische Predigt im Besonderen, ist von einer Elementari Elementarität geprägt. Pfarrer sind immer Evangelisten. Der Missionsbefehl strukturiert den Dienst des Pfarrers insgesamt. Jesus konnte sich nicht damit beruhigen, dass einige wenige treu zur Gemeinde kommen. Und so besucht Bonnefer mit dem Bruderhaus, das war ein kommunitärer Kern des Predigerseminars, der innerhalb der verschiedenen Kurse ein Stück weit konstant geblieben ist. Bonhoeffer wollte nicht als ein Lehrer vor den Seminaristen stehen, sondern hat es in der Gemeinschaft mit anderen getan. Mit dem Bruderhaus suchte er nach Wegen, wie auch die erreicht werden können, die nicht zum Gemeindekern gehören. Und da gibt es die Idee der evangelischen Wochen. Das Predigerseminar ist einmal in diesem halben Jahr für zwei Wochen ausgezogen zu sogenannten Volksmissionswochen. sie sind in einen bestimmten Kirchenkreis gegangen und haben versucht, da möglichst viele Menschen zu besuchen und würden heute Abend, heute sagen, abends dann zu Gesprächsabenden einzuladen. Drittens. Was meint Nachfolge bei Bonhoeffer. Ich nenne Ihnen die Unterscheidungen, die Bonhoeffer in seinem Buch einführt. Mit dem Begriff Nachfolge tritt die Beziehung zu Jesus Christus in das Zentrum des christlichen Glaubens. Glaube ist nicht mehr nur eine Lebenshaltung, schon gar nicht nur eine Weltanschauung, sondern hat es zuerst und zuletzt mit dieser Person, Jesus Christus, zu tun. Es gibt keinen christlichen Glauben, ohne eine Beziehung zu Jesus Christus. Bonhoeffer entdeckt, dass in der Geschichte der christlichen Kirche diese Jesusbeziehung häufig verloren gegangen ist. Man hat das Einmalige und Unverlierbare dieser Beziehung aus dem Auge verloren und unter Absehung des besonderen jesus Jesus-Profils den christlichen Glauben zur Grundlage eines gedanklichen Systems gemacht. Das ist nicht immer falsch. In dem Wunsch nach gedanklicher Durchdringung liegt ja auch der Wunsch nach Verallgemeinerung. Aber es liegt darin eben auch die Gefahr einer rechthaberischen Abstraktion. Jede Systembildung trägt in sich die latente Gefahr, den Gedanken gegenüber der Wirklichkeit zu behaupten. Nehmen wir ein Beispiel, das für uns heute auch sehr aktuell ist, das bei Bonneva auch eine Rolle spielt. Leben wir leben ja heute in einer Zeit der Religionsbegegnung. Und wenn ich nun das Wort Johannes 14, Vers 6, das Wort Jesu ernst nehme, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben, dann kann ich im Gespräch mit anderen Religionen Jesus als alleinige Wahrheit behaupten und einen Absolutheitsanspruch des christlichen Glaubens postulieren. Aber das überzeugt gedanklich keinen Anhänger einer anderen Religion. Wenn ich aber Gemäß Johannes 14, 6 mit Jesus lebe, dann wird mir und anderen die Ausschließlichkeit der Jesus-Beziehung mehr und mehr einleuchten. Unbegrenztes Vertrauen, unbegrenzte Liebe wachsen in einer ausschließlichen Beziehung. Und kann ich diese Liebe und dieses Vertrauen bezeugen und bekennen? dann werden dadurch Menschen bewegt, ebenfalls ihr Vertrauen auf Jesus zu setzen. Und Person Jesus Christus, die von ihr ausgehende christliche Lehre und ihre Geschichte, steht darum im Mittelpunkt des christlichen Denkens. Das ist mit Blick auf das christliche Glaubensbekenntnis und seine lehrmäßige Entfaltung in den Dogmatiken keinesfalls selbstverständlich. Schon das sogenannte apostolische Glaubensbekenntnis, nennt zwar die heilsgeschichtlichen Grunddaten, geboren und dann kommt ganz schnell gelitten und gestorben. Schon das Apostolikum unterschlägt den geschichtlichen Jesus, dass etwas zwischen dem Geboren von der Jungfrau Maria und dem Gelitten unter Pontius Pilatus geschehen ist und doch etwas Wesentliches geschehen. Ein Glaube kann sich auch auf ein Etwas richten. Nachfolge klappt immer nur mit einer konkreten Person. Und darum beschäftigt sich Bonnepfers Buch Nachfolge zu mehr als zwei Dritteln mit Jesus, seiner Verkündigung und seinen Nachfolge. Der größere Teil befasst sich mit der relativ kurzen Zeit, als Gott und Jesus Christus auf dieser Erde präsent war. Der kleinere mit der Zeit der Kirche. Die Zeit Jesu ist damit so etwas wie ein Modellzeitalter für christliche Existenz überhaupt. Jeder, der die Theologiegeschichte kennt, dass eine solche, weiß, dass eine solche Gewichtung nicht selbstverständlich ist. Dieser erste Teil des Buchs Nachfolge hat wiederum einen Schwerpunkt in der Auslegung von Jesus Worten, wie in der Bergpredigt, in den Nachfolgeworten und in der Botenrede. Und davor hat Bonhoeffer. Fünf Unterscheidungen gestellt, die helfen, den neutestamentlichen Ernst der Nachfolge für uns heute auch wiederzugeben. A. Es geht um teure, nicht um billige Gnade. Ja, die Rechtfertigung aus Glauben steht ganz bewusst und zu Recht im Zentrum des evangelischen Glaubens. Diese Rechtfertigung ist eine Rechtfertigung im Gericht. Das wird häufig unterschlagen. Sie ist ein Freispruch von Gottes Anklage durch Gott selbst. Teuer ist die Gnade, vor allem darum, sagt Bonhoeffer, weil sie Gott teuer gewesen ist, weil sie Gott das Leben seines Sohnes gekostet hat. Teuer ist sie, weil sie in die Nachfolge ruft. Gnade ist sie, weil sie die Nachfolge Jesu Christi ist. Teuer ist sie, weil sie den Menschen das Leben kostet. Gnade ist sie, weil sie ihm so das Leben erst schenkt. Damit steht Bonhoeffer quer zu allen Versuchen, ein Wohlfühlevangelium evangelium zu verkünden. Du darfst so bleiben, wie du bist. Das taucht vielleicht als ein Slogan für eine Halbfett-Margarine. Du darfst, aber das ist keine christliche Aussage. Ja, wir dürfen zu Gott kommen, wie wir sind. Das dürfen wir mit einem kaputten Leben oder wie wir auch immer sind. Da gibt es keine Vorbedingungen, es gibt keine moralischen Ansprüche, keine kulturellen Schranken und keine geistigen Voraussetzungen. Aber niemand geht aus der Begegnung mit Jesus Christus unverändert, unberührt hervor. Wer vor Gott steht, gerade wie er in Jesus Christus für uns Mensch geworden ist, wird verändert es geht um einen Existenzwandel. Und dabei ist die ganze Lebensführung angesprochen. Und da heißt es eben, ich kann nicht so bleiben, wie ich bin. Vieles, was Bonhoeffer sagt, klingt auch höchst aktuell für unsere Gegenwart, obwohl es ja in einer ganz anderen Zeit gesagt ist. Ich lese Ihnen mal eine kleine Passage aus diesem Zusammenhang. Wissen wir auch, dass diese billige Gnade in höchstem Maße unbarmherzig gegen uns gewesen ist? Ist der Preis den wir heute mit unserem Zusammenbruch der organisierten Kirchen zu zahlen haben, etwas anderes als eine notwendige Folge der zu billig erworbenen Gnade. Man gab die Verkündigung und um die Sakramente billig. Man taufte, man konfirmierte, man absolvierte ein ganzes Volk, ungefragt und bedingungslos. Man gab das Heiligtum aus menschlicher Liebe den Spöttern und Ungläubigen man spendete Gnadenströme ohne Ende, aber der Ruf in die strenge Nachfolge Christi wurde seltener gehört. Vielleicht fühlt sich jemand von Ihnen an ein Erlebnis erinnert. Bei mir ging es zum Beispiel bei einem Konfirmationskontext so. Wer die Gnade verschleudert, erreicht das Herz der Menschen nicht. Bonhoeffer sagt sogar, das Wort von der billigen Gnade hat mehr Menschen zugrunde gerichtet als irgendein Gebot der Werke. Die zweite Unterscheidung, B. Nur der Glaube ist gehorsam und nur der Gehorsame glaubt. Ich sagte schon, Nachfolge beginnt immer mit dem Ruf in die Nachfolge. Ich kann mich nicht selber rufen, aber ich kann ein, einem ergangenen Ruf Ausweichen. Und deswegen gehören Glaube und Gehorsam zusammen. Der Zöllner Levi am Zoll wird gerufen und folgt sogleich diesem Ruf. Und der Weg zum Glauben geht durch den Gehorsam gegen den Ruf Christi. Der Ruf zum Glauben schafft eine neue Situation. Und in ihr erweist sich, ob überhaupt geglaubt werden kann. Die Trennung von Glaube und Gehorsam ist so künstlich, ein sich Einlassen auf den Ruf Christi ist nicht möglich, wenn ich mich von diesem Ruf nicht verändern lasse. Und Bonnefer zeigt das in der Geschichte vom reichen Jüngling, der traurig davon geht. Dritte Unterscheidung, C. Jesus erwartet einen Gehorsam nach dem Wortsinn, nicht lediglich paradoxe Uminterpretationen oder Spiritualisierung. Bonnefer verhandelt diese Gedanken mit einer feinen Ironie unter der Überschrift der einfältige Gehorsam. Er sagt, Jesus meint, was er sagt. Es geht nicht nach dem Schema, Zitat, Jesus würde also rufen, heraus. Wir verstehen ihn aber, wie er es eigentlich meint. Bleibt drinnen. Freilich als einer, der innerlich herausgetreten ist. Nein, sagt Bonhoeffer, Jesus stellt ganz reale Zumutungen an seine Jünger, die Armut nicht zu spiritualisieren, das Sorgen als angeblich unumgängliches menschliches Verhalten in Frage zu stellen und wirklich zuerst nach Gottes Reich zu trachten. Die vierte Unterscheidung: D. Nachfolge ist Kreuzes Nachfolge und keine ungebrochene bürgerliche Existenz. Bei dem folgt? Der sein Kreuz auf sich genommen hat, wird auch selbst Schweres zu tragen haben. Ich weiß nicht, ob Ihnen deutlich ist, welches Wort nach meinen Oratungen im Neuen Testament, welches Jesuswort am häufigsten berichtet wird. Na ja gut, vieles wird durch die vier Evangelien ja schon wiederholt berichtet. Aber es gibt ein Jesuswort, das ich sechsmal in den Evangelien lese. Es das heißt, wer sein Leben findet, der wird es verlieren.
1: Und wer sein Leben verliert und meinetwillen,
0: Willen, der wird es finden. So in Matthäus 10, Vers 39 und 5, an fünf 5 weiteren Erst mit der Bereitschaft, im Extremfall sein Leben auch aufzugeben, stellt es sich in einer Tiefe und Wahrhaftigkeit dar, von der der oberflächlich Glaubende gar nichts ahnt. Wer das Leben finden will, muss auch bereit sein, es aufzugeben. Jesus redet ganz konkret auch von der Bereitschaft, zum Zeugentot, zum Materium. Das ist hart. Wer die Nachfolge so ernst nimmt, dass er im Extremfall bereit ist, auch sein Leben dafür zu lassen, der wird, sagt Jesus, am Ende wirklich leben. Ja, das ist der Extremfall. Und das widerstrebt uns. Der Selbsterhaltungstrieb ist ja stark. Lebenserhaltende Kräfte machen sich dann bemerkbar. Unser Verlangen nach Geltung und Ansehen verhindert vieles. Das ist menschlich denn jeder Mensch braucht natürlich Bestätigung und Wertschätzung. Aber es birgt auch eine Gefahr. Wenn wir uns wichtig nehmen, verspielen wir unser Leben. Die Selbstzurücknahme entfaltet ungeahnte Kräfte. Die Bereitschaft, sich selbst aufzugeben, um dem Glauben zu dienen, weist hin auf eine Dimension, die gleicherweise fasziniert und irritiert. Ja, das setzt Kraft frei, um anderen und Gott zu dienen. Ich denke an Kommunitäten, an Orden. Ich denke an unglaubliche Leistungen, die vollbracht worden sind, die sie mit einem bürgerlichen Leben nie hätten erbracht werden können. Ganze Landstriche wurden so zivilisiert. In Pommern weiß ich, wovon wir da reden, wenn bestimmte Regionen überhaupt nur von Mönchen erschlossen worden sind. In Greifswald ist zum Beispiel das Zisterzienderkloster Eldener gewesen, Direkt vor den Toren von Greifswald. Das ist ein ganz anderer Glaube als die Wohlfühlreligion, die heute manchmal auf Kirchentagen oder auch bei Worten zum Sonntag vermittelt wird. Der echte Glaube fordert den ganzen Menschen. Er bringt die Welt in Bewegung, aber er kann auch das eigene Ich fordern. War es nicht auch bei Jesus so? Er war ganz für seine Mitmenschen da. Er hat den Verstoßenen und den das Heil verkündet und vielen das Leben wiedergebracht. Aber am Ende wurde er aus der Welt hinausgedrängt, an das Kreuz geschlagen und getötet. Nachfolge kann von dieser Kreuzesdimension nie absehen. Und fünftens E. Jeder tritt allein in die Nachfolge, aber keiner bleibt ein. Der Ruf Jesu trifft jeden Menschen für sich. Dadurch werden auch menschliche Gemeinschaften relativiert. Oft sind es die Herkunftsfamilien, aus denen Menschen auch herausgenommen werden. Aber sie werden wieder in eine neue Gemeinschaft hineingestellt. Und so wird Christus, unser Mittler auch zu anderen Menschen. In der Nachfolge zerbrechen für selbstverständlich gehaltene Beziehungen, aber andere werden ganz neu geschenkt. Kommt zum Schluss. Dietrich Bonnefer hat bei uns in Pommern seine Vorlesung über gelebtes Christsein gehalten und damit den Begriff der Nachfolge überhaupt wieder auf die Tagesordnung gebracht. Und er sagt, unser bürgerliches Christsein hat die Nachfolge billig gemacht. Gnade ist aber nicht billig. Jesus hat sie sich etwas kosten lassen. Er starb am Kreuz. Es muss aber nicht immer der Märtyrer tot sein. Doch mit jedem ernsten Glauben sind auch unangenehme Auseinandersetzungen für Bonnerfer selbst allerdings stand am Ende das natürlich Er konnte um des Glaubens willen sich nicht damit abfinden, dass Hitler und die Nationalsozialisten den christlichen Glauben und die Menschenrechte mit Füßen getreten hat. Den Ausschlag für Bonnerfers Weg in den Widerstand gab die Vernichtung der Juden. Seid nüchtern und wacht. Bonnefer hatte früh verstanden, dass man als Christ Hitler und den Nazis nicht einfach nur zusehen konnte, sondern dem Rat in die Speichen fahren musste. Deswegen führt ihn seine Nachfolge in Widerstand und Ergebung. So heißt dann auch der Buchtitel, unter dem die Briefe aus der Haft veröffentlicht worden sind. In, Im Ringen um seinen Weg mit Gott war er nüchtern genug, um zu verstehen, welche Niedertracht vor sich ging, um hier konkret Widerstand zu leisten. Und dabei hat er sich ganz in den Willen Gottes ergeben. Die Theologie hat durch Bonhoeffer eine biblisch-realistische Wende genommen. Wir dürfen nicht mehr dahinter zurückbleiben. Ein Glaube ohne persönliche Christusbeziehung ist leer. Eine Theologie ohne Christuszentrierung fehlt die Mitte. Und eine Kirche ohne Christus-Nachfolge hat keine Verletzung. Ich danke Ihnen, dass Sie mir so lange zugehört.